0: Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o úplně obvyklý příběh. Absolventka angličtiny, španělštiny a bohemistiky se zaměřením na vzdělávání jeho české univerzity propojuje opuštěné seniory a těžce zrakově postižené. Až na to, že má dnešní hostka je sama od útlého dětství zrakově postižená. A tak jsem si říkala, že bude velmi inspirativní si poslechnout, co ji životě motivuje k tomu, aby nejen pomáhala ostatním, ale také úspěšně vedla neziskovou organizaci spolu s vámi. Mým dnešním hostem je Charlotte Hambergová. Pěkný den Charlotte, a moc krát díky, že jste přijala pozvání natočit tento podcast. Já moc děkuji za pozvání a přeji krásný den. Krásný den všem od mikrofonu. Přeje Kateřina Haring. Šarloto řekněte mě, co vás v životě motivuje k takovým docela náročným asi úkolům?
1: Tak já si myslím, že je to hlavně moje celoživotní odhodlání. Já jsem se nikdy moc neuměla nudit takže jsem vždycky jako vzhlížela k tomu dělat něco, co vlastně nikdo nedělá, například jako studium dvou fakult na jednou a tak. Ale co se týče té práce, kterou teď momentálně dělám, tak mě motivuje hlavně to, že jednak propojujeme potřeby, jak už jste zmínila, seniorů a zároveň i lidí v produktivním věku, kteří jsou zrakově postižení. A druhou věcí je, že my ty zrakově postižené lidi zaměstnáváme, jsou to lidi většinou s vysokoškolským vzděláním, mají vzdělání ať už na poli sociální práce, jsou to novináři, jsou to tlumočníci a podobně. A právě proto, že jsou zrakově postižení, tak nemohli na pracovním trhu najít uplatnění Je to, z mého pohledu, je to kvůli různým předsudkům z hlediska zaměstnavatelů, že na to prostě nejsou připravení, nejsou na to zvyklí a z toho důvodu teď se pohybujeme asi tak na hranici 70% nezaměstnanosti těchto lidí, kteří jsou v produktivním věku. A druhá věc je, že mě mě motivuje vlastní zkušenost, protože já jsem spoustu krát i za dob dob svého studia psala na, na inzeráty, A všude to bylo, to je super, pošlete nám životopis, vy jste prostě neuvěřitelná, vy jste skoro až jako překvalifikovaná na pozici, na kterou se hlásíte. A v momentě, kdy jsem zmínila, že mám zrakové postižení, tak to bylo něco ve stylu, my my inzerujeme ještě někde jinde a my se vám určitě ozveme a už se nikdy neozvali. Takže z toho důvodu si myslím, že je docela důležité jednak provozovat službu pro seniory, pro nás a zaměstnávat ty lidi a zároveň se zabýváme i osvětovými akcemi právě pro ať už děti v mateřských školkách, školách, ale i různých firmách a institucích. Takže v tom vnímám taky velký smysl právě pro pro to, aby si o nás lidi nemysleli, že jsme máme postižené kromě toho zraku ještě taky něco jiného. Řekněte mi, je něco, co vám bere síly? Ano, byrokracie, velká velká papírová byrokracie a například nepoužitelné formuláře z hlediska státní zprávy a podobně. To je velký velký boj.
0: Vedení neziskové organizace není sice čisté podnikání, přesto vyžaduje od člověka, který se tomu věnuje, spoustu, řekněme, osobních obětí a i tak si ta neziskovka na sebe musí prostě vydělat. Řekněte mi, co pro vás bylo na začátku, když jste se toho vedení neziskové organizace ujala nejtěžší?
1: No, Já bych řekla, že v tom nejtěžším se tak nějak, abych tak řekla, plácáme pořád, protože já jsem začala neziskovku spolu s vámi, která provozuje službu návštěvy pod mě, vést v roce 2019 na konci roku. V roce 2020 v únoru přišla první první pandemická vlna. Takže to jsem si říkala, to prostě nemůžeme zvládnout, protože jsme teď v období nějaké stabilizace. A bylo to strašný pro mě pak přišla druhá, třetí, pátá vlna a já už vlastně v tuhle chvíli už tak nějak jako jenom očekávám, co co se nám navrbí, protože vždycky ten rok uzavřeme s tím, že jsme toho vlastně strašně moc stihli a že kdyby nebyly ty uzávěry, tak tak bych se bála, že bych kolegy utavila. (laughs) Ale no a teď momentálně jsme ve stavu, kdy žádáme o příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením od úřadu práce. A to je teda běh na dlouhou trať, musím říct. Řekněte
0: mi, máte mezi svými kolegy více žen nebo mužů?
1: Máme tam vlastně skoro samé ženy. Máme tam jednoho kolegu a on si to s námi velice užívá. <laughs> My si ho opatrujeme tam. Mají podle vás
0: ženy nějaké dobré vlastnosti nebo dokonce výhody, které oproti mužům při vedení nějaké firmy nebo podniku mají a třeba si je
1: mnohdy ani neuvědomují? Určitě a z hlediska teď své pozice myslím si, že je to hodně velké sociální cítění. Zrovna jsme se bavili včera doma s přítelem o tom, že já jsem říkala, že prostě zkusíme dát do kalendáře všechny týmové narozeniny, abychom prostě na nikoho nezapomněli. A on mi připomněl, že to je... To je prostě věc, která by jeho absolutně nenapadla. Přijde mu hezká, ale vůbec by ho nenapadla. Jako Neudělal by ji ze svých svý lapský pozice.
0: Mm-hmm. E, organizace vznikla pod hlavičkou nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. E, Následně jste si ji jako nevědomí převzali zpět pod svá křídla. E, řekněte mi, kolika nevědomým e, kolegům jste již dali šanci na zapojení se do života?
1: Do života, myslíte, do našeho projektu. no, No, pod hlavičkou nadačního fondu, kdy ten projekt vlastně fungoval dva roky, tak tím projektem prošlo 27 lidí s těžkým zrakovým postižením. Někteří odešli velmi záhy, ať už to bylo kvůli tomu, že prostě ta práce není jenom o tom dojít za seniorem a povídat si s ním, ale je to taky o o tom, že vám ti klienti umírají, že se vám mění a je to kdy na psychiku opravdu náročné. Takže to spousta lidí neustálo. Pak z hlediska i třeba těch seniorských nemocí, různých demencí, Alzheimerových choroby, to jsou prostě věci, na které musíte mít. Musíte prostě na ně mít. Řekněte, jak ty návštěvy probíhají u seniorů? Jak si to můžeme představit? Návštěvy probíhají buď v domácnostech, anebo v zařízení, kde ten senior pobývá. Jsou to většinou seniorské, seniorská zařízení sociálních služeb. A probíhá to tak, že návštěvník za seniorem dorazí většinou v nějaký pravidelně smluvený čas. Ta návštěva trvá hodinu a půl a tráví s tím seniorem čas tak, jak on vlastně chce a tak, jak taky ten náš návštěvník to zvládne. To znamená, máme třeba kolegyně, které se nebojí ty svoje klienty vzít na veletrh, na výstavu, na divadlo jsme vlastně takoví společníci. Dost často se setkáváme s tím, že protože samozřejmě jsme firma a ty lidi zaměstnáváme, nejsme dobrovolníci, tak se setkáváme s tím, že vlastně dnešní společnost ještě úplně není připravená na to, že někdo může být jenom společníkem, že nejsme pečovatele, že nekrmíme ty lidi, neobstaráváme jim ty věci běžné potřeby, ale opravdu s nimi trávíme čas.
0: Na co tam z praktického hlediska narážíte, když říkáte, že společnost není připravena na to, aby byl někdo jenom tím společníkem?
1: No, jednak teda narážíme na to, že si nikdo neumí představit, že za za jeho babičkou, rodičem přijde někdo, kdo nevidí, třeba do do té jeho domácnosti, takže to potom zařizujeme tak, že opravdu s tím člověkem na tu první návštěvu, s tím nevědomým návštěvníkem chodí někdo vidící, tak, aby se ten návštěvník dobře zorientoval v tom prostředí toho klienta. A uh, pak to opravdu vnímám tak, že uh, pro spoustu lidí ten čas, jenom ten hezky strávený čas, a teď myslím, jako spoustu lidí třeba z úředníků, prostě není důležitý. Je důležitý, aby ten senior byl opečovaný, aby byl umytý, aby byl najedený, ale není důležitý, jak se má a co, co cítí, co potřebuje, s čímž, pomáhá s čímž vlastně? pomáháme my. Řekněte,
0: co sebou obnáší vlastně o světa, o zrakovém handicapu? Co, to, co si pod tím můžeme představit?
1: Probíhá to formou workshopů, kdy my přijdeme do právě nějaké té instituce, kde si nás objednají a záleží to samozřejmě na věku a na té dané skupině lidí, kterou máme tedy proškolit. Pokud se jedná třeba, měli jsme workshopy v gastronomických zařízeních, tak tam jsme opravdu říkali, jak jak jednat se zákazníkem, který nevidí, jak ten zákazník je schopen platit, jakým způsobem poznává bankovky, jak mu třeba popsat to, co má na talíři. docela důležitá věc. Nebo například, jak mu ten talíř odebrat, protože já jsem říkala, to je syndrom létajícího talíře, kdy vy sedíte a najednou ho tam nemáte. (laughs) Takže opravdu se snažíme, pak pak jsme třeba měli objednávku od městských divadel pražských na zpřístupnění kompletně té zákaznické cesty. To znamená od nákupu vstupenek až po usazení toho člověka do do lože nebo na sedačku a i třeba popisy, trasy a podobně.
0: Hmm. Řekněte mi, když se vrátím na začátek vašeho příběhu, vám se podařilo vystudovat několik jazyků na jeho České univerzitě. Já si to upřímně nedoveru vůbec prakticky představit, jak jste studovala. Jestli můžete poodhalit <laughs> trošku tohoto
1: tajemství. Tak pravdou je, že v, v některých letech to bylo náročnější, protože um, Jsem studovala na pedagogické fakultě, kde se začínalo od osmi a končilo se ve dvě. A taky na filozofické fakultě, kde se začínalo ve tři a končilo se v osm ale zároveň bych chtěla podotknout, že jsem nebyla takový ten typický šprt studijní, že jsem se taky ráda flákala a a různě různě pobývala ve městě a podobně. Takže bylo to náročné, myslím si, že dneska už bych to nezvládla. Co se týče týče opravdu toho studia, tak já mám notebook s hlasovým výstupem, což je program, který čte to, co vy normálně vidíte na obrazovce. A v podstatě v tom počítači si otevřu knížku, která je ve formátu PDF nebo ve, ve Wordu, uh-huh. prostě běžný dokument ano. a jsem schopná s ním pracovat. Uh, takhle jsem vlastně psala potom i testy uh, a při univerzitách teďkon fungují různá střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami. Takže ty učebnice, které nejsou třeba v digitální podobě, napadá mě, že jsem psala bakalářskou práci z dialektologie, kde prostě ty uh, atlasy, Uh, jsou už zažloutlé staré knížky, tlusté a nikdo je teda nepřepisoval, nikde prostě nejsou digitálně, takže to jsme opravdu potom jako digitalizovali za pomoci těhle center a tak.
0: Měla jste nějaké úlevy? Ne,
1: v žádném případě a já bych ani nechtěla, já, jsem, já to prostě, to strašně nemám ráda. Nemám ráda pozitivní diskriminaci ve smyslu um, jo, tak tobě to dali, protože na to nevidíš. To je prostě věc, se kterou se setkávám. A musím říct, že někteří lidé toho umí dobře využívat, ale potom taky to uplatnění je trošku někde jinde a vy zjistíte, že ten člověk sice ten titul má, ale neumí to.
0: Já se omlouvám, ale třeba při takových písemných textech si to opravdu nedovedu představit.
1: Co myslíte? Jedinou úlevu, kterou jsem teda měla, tak bylo víc času. Protože když děláte no. jazykový zkoušky a máte taková ta cvičení, kam doplňujete slova, která jsou no. napsaná někde jinde, tak to je náročný. To je opravdu náročný. A měla jsem to tak, že jsem testy jsem psala na svém počítači, ale aby bylo opravdu zajištěno to, že že jako ne, nemůžu podvádět, tak jsem přes Team Viewer, což je program, který zobrazuje vzdáleně učiteli to, co já mám na, na obrazovce, tak jsem za pomocí tohohle byla propojená s učitelem a normálně jsem ten test vypracovávala. Měla hmm. jsem vlastně nevýhodu, protože jsem nemohla mít tahák. Jo, studenti ostatní mohli, když jim na to nepřišli, ale já jsem nemohla.
0: Já jsem viděla někde na webu, dokonce i vaše fotky z lyží, tak to mě taky trošku dostalo. To si také nedovedu. Do, do před, a, to jste, a viděla
1: jste, jak jsem skákala na motorce třeba?
0: <laughs> tak to mě asi minulo, to se omlouvám. No, ale já jsem opravdu, do... jako,
1: já se snažím dělat všecko tak nějak jako normální lidi. Samozřejmě občas to nejde, občas člověk potřebuje dopomoc. Ale i třeba moji rodiče mě opravdu ničeho nestranili. A, takže jo, zkoušela jsem s jezdovky, zkoušela jsem bruslé kolečkový i, i na rybníce bruslit. A to pořád ještě nejsem jako ta nejdivočejší, Protože se dá i jezdit po slepu na kajaku, třeba. Ale to bych teda neskoušela.
0: <laughs> Řekněte mi, je naše společnost připravená na to vlastně umět žít s lidmi, kteří mají nějaké částečné postižení? A jak vy říkáte, že to je prostě to jediné a že to neznamená, že jsou, jak jste řekla, postižení prostě na hlavě? Já
1: si myslím, že se to lepší. Z hlediska toho, že um, už nás lidé potkávají na ulici a nedívají se na nás divně, jakože, co tam vlastně děláme a teď bychom měli mít jako třeba nějakou do, nějaký doprovod nebo, nebo něco podobného. Ale uh, jsou ještě situace, kdy se to prostě musí probourat. Jak říkám, hodně, hodně je to vidět u toho zaměstnávání a uh, já věřím tomu, že to třeba jako bude lepší a čím více o tom bude mluvit, tím tím líp se to potom ty bariéry budou bořit. Co nejvíce by pomohlo? No, aby se lidi nebáli. A čeho se bojí nejvíc? Já myslím, že toho neznámého. Jak to strašně bude těžký s tím nevidomým A přitom ten nevědomí prostě jemu většinou, já mluvím o nevidomých. samozřejmě, mm-hmm. každá postižení, má svá specifika, ale uh, přitom většinou tomu nevidomýmu stačí jednou, dvakrát to místo popsat, uh, Potom samozřejmě třeba vždycky, když vyjde, vejdete do místnosti jako kolega, tak se představit, protože těch lidí je třeba 20 v té práci a hned neznáte prostě všechny hlasy. No a pak samozřejmě jako ten, ten počítač s tím speciálním softwarem, pokud dělá nějakou administrativní práci. Protože, ale zase, abych neházela jenom tu vinu na ty zaměstnavatele, tak z mého pohledu je prostě velice nevyhovující vzdělávání zrakově postižených. Pořád, pořád, je, pořád tu převládá ta představa, že zrakově postižený člověk musí být masér nebo učitel hudby nebo motá v chráněné dílně a podobně. Ale myslím si, že už jsme trošičku někde jinde a že ta technika třeba opravdu nám hodně pomáhá. Já jsem třeba sem došla za pomoci navigace v mobilu Protože ten telefon na mě mluví, takže je to jako hýbe se to, ale je to ještě velký kus práce před námi.
0: Řekněte, mi máte nakopávací moto nebo citát, kterým se řídíte, když třeba nemáte nejlepší chvíle?
1: Nedovol, aby tě strach z prohry vyřadil ze hry. Krátké a výstižné na závěr.
0: <laughs> Charlotte, já moc krát děkuji, že jste přišla, že jste byla hostem tohoto podcastu a přeji vám spoustu zdaru, spoustu energie a chuti do dalších projektů, kterých určitě se zhostíte s úspěchem.
1: Moc děkuji. Mějte se krásně.